0: Wir hier in Deutschland machen uns ja recht viele Gedanken, gerade wie wir unsere Strom- und Heizkosten noch irgendwie gestemmt bekommen und wie wir unabhängig von russischem Öl und Gas werden. Und damit sind wir auch nicht das einzige Land in Europa, das diese Probleme hat. Etwas anders ist die Lage in Skandinavien. Norwegen zum Beispiel hat eigenes Öl und Gas, dazu viel Wasserkraft. Schweden hat auch viel Wasserkraft, dazu Kernenergie. Ähnlich ist es in Finnland. Ja, braucht Skandinavien überhaupt eine Energiewende? In unserer SWR 2 Impulsreihe über die Energiewende in Europa sprechen wir mit den ARD-Korrespondentinnen und Korrespondenten. Heute schauen wir uns also Skandinavien genauer an. Sophie Donges ist ARD-Korrespondentin für die skandinavischen Länder und arbeitet in Stockholm. Schönen guten Tag, Frau Donges.
1: Hey, hey, sagt man in Stockholm. Hallo.
0: Können sich die Skandinavier gerade entspannt zurücklehnen und sagen, was interessieren uns die teuren Öl- und Gaspreise gerade? Wir produzieren doch unsere eigene Energie oder macht man sich in den nordischen Ländern doch auch Gedanken über die Energieversorgung der Zukunft?
1: Na, grundsätzlich klopft man sich im Moment hier erstmal ganz schön auf die Schulter. Also kürzlich erst als die Ministerpräsidentin der nordischen Länder beim norwegischen Amtskollegen Störe in Oslo zu Gast waren. Das ist gar nicht lange her. Da fiel ein Satz. Wir sind ja hier die Role Models. Wir verfolgen grüne Ziele schon sehr lange in der Energiepolitik. Wir haben viel erneuerbare Energien und gleichzeitig eine gute Wirtschaft. Also erstmal viel Eigenlob. Und zum Beispiel betont Norwegen auch immer und sagt, wir haben die Energieversorgung im Land im Griff. Und Norwegen ist ja tatsächlich ein Land mit viel mehr E-Autos zum Beispiel als in Deutschland. Und es gibt keine Debatte über eine mögliche Überlastung des Stromnetzes. Dann Dänemark, ein ganz anderes Beispiel. Die setzen voll auf Biogas, haben diesen Anteil auch schon so gesteigert, dass er jetzt einen großen Teil des fossilen Gases ersetzt, bauen das Ganze weiter rasant aus. Die finden wiederum, die setzen schon lange auf Atomstrom oder auch auf Atomstrom, muss man sagen. Das hat nichts jetzt mit diesem Krieg in der Ukraine zu tun, sondern war davor auch schon so, sie haben gerade auch erst einen neuen Reaktor hochgefahren. Also insgesamt es gibt viel Unabhängigkeit, was Energiepolitik betrifft, aber trotzdem gibt es in allen Ländern auch ein Preisproblem und Verbraucherinnen und Verbraucher müssen entlastet werden, denn ganz unabhängig von dem gesamten europäischen Markt ist man hier natürlich nicht.
0: Skandinavien ist groß, jedes Land macht es ein bisschen anders, hat aber auch andere Voraussetzungen. Von Norwegen weiß ich es, die haben einfach viel Wasserkraft von Natur aus, da ist es natürlich leicht, viel Ökostrom zu produzieren. Ein bisschen anders in Schweden, da kommt ungefähr ein Drittel des Stroms aus der Kernkraft. Sie haben es ja auch gerade angesprochen, in Finnland ist die Kernkraft, glaube ich, an Nummer eins bei der Stromversorgung. Und nochmal kurz bei Schweden zu bleiben, will Schweden bei diesem Drittel aus Atomstrom bleiben oder wollen die Schweden noch mehr Richtung Ökostrom gehen?
1: Ja, da steht Schweden gerade vor der Wahl und zwar im doppelten Wortsinne. Anfang September wird hier gewählt und ähm, es gibt auch ähm, ja zwei Konzepte sozusagen, die zur Wahl stehen. Nämlich die hohen Strompreise sind hier auch im Wahlkampf gerade sehr entscheidend und die Frage steht im Raum: Was können wir tun dafür? Ähm, vor allem auch, weil der Strom im Norden viel billiger ist als der Strom im Süden und die Parteien haben eben zwei Antworten darauf. Die bürgerliche Opposition sagt: Wir brauchen deutlich mehr Kernkraft. Die sozialdemokratische Regierung, die die sagt eher, ja, Kernkraft soll auch bleiben, die ist auch wichtig, aber wir wollen eher ein etwas breiteres Konzept angehen. Wir wollen zum einen dafür sorgen, dass das Stromnetz im Land, das ist nämlich hier das große Problem, ordentlich ausgebaut wird, dass wir also unseren Strom aus Wasserkraft aus dem Norden auch gut in den Süden transferieren können. Und dann so, wollen sie auch noch die Sozialdemokraten auf die Windkraft setzen. Nämlich hier im Moment ist es so, dass die Kommunen ein starkes Vetorecht haben, das oft nutzen und das wollen die Sozialdemokraten jetzt deutlich Einschränken.
0: Schauen wir mal von Schweden rüber nach Norwegen. Norwegen hat ganz viel Wasserkraft von, von Natur aus, also viel Ökostrom aus Wasserkraft. Das Öl und das Gas, das sie fördern, das geht hauptsächlich in den Export. Hat sich da jetzt was geändert in Sache äh, Krieg in der Ukraine?
1: Ja, Norwegen ist insgesamt in der Tat hochgradig elektrifiziert. Das geht bei den E-Autos los, aber auch zum Beispiel Häuser werden in der Regel mit Strom geheizt. Es gibt das gleiche Problem, was auch Schweden hat, nämlich dass ähm, ja die Wasserkraft zum einen nicht steuerbar ist, also auch immer ein bisschen abhängig davon ist, wie viel Wasser man hat. Und im Moment ist der Sommer auch dort sehr trocken. Das ist ein Problem. Ähm, und die unterschiedlichen Preise in den unterschiedlichen Regionen sind ein anderes Problem. Insgesamt hat ja Norwegen jetzt schon eine wirklich wunderbare CO2-Bilanz, aber das liegt eben schlicht daran, dass das ganze exportierte Gas und Öl einfach nicht reingerechnet wird. Das wird ja in hm. anderen Ländern verarbeitet. Deshalb sprechen hier manche auch von so einem Klimaparadox. Der Plan der Regierung, den hat sie jetzt auch gerade vorgestellt. Es gab einen Regierungswechsel in Norwegen hin zu den Sozialdemokraten und die sagen jetzt, wir wollen die Stromgewinnung noch deutlich verstärken. Sie wollen auch hier auf Windkraft setzen. Auch da gibt es eine Parallele übrigens zu Schweden, nämlich Windkraft ist auch nicht sonderlich populär in Norwegen. Jetzt sollen aber Offshore-Windräder hauptsächlich entstehen oder ganze Parks, die künftig dann den gesamten Strombedarf Norwegens alleine decken können.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass Norwegen jetzt äh, doch durchaus profitiert in Anführungszeichen vom Krieg in der Ukraine, was die Energieexporte angeht. Ist das so?
1: Ja, das sind die Gewinner der Krise. Man kann das gar nicht anders sagen. Also Die Exporte erreichen Rekordwerte, befriedigen trotzdem die Nachfrage nicht. Kanzler Scholz war ja gerade zu Gast Norwegen, hat noch mal auch äh, wahrscheinlich im hinter den Kulissen gefragt, nach mehr Gas, aber direkt eine Abfuhr bekommen. Wir liefern maximal viel, hat der norwegische Ministerpräsident gesagt. Wir haben jetzt eine natürliche Grenze erreicht, was man leisten kann. Aber insgesamt, wenn man auf die Zahlen guckt, vor allem auch auf den Gewinn, Norwegen profitiert richtig von dieser Krise.
0: Jetzt ähm, können wir nicht... Alle skandinavischen Länder das sind ja doch ein paar äh, runterratternden Anführungszeichen. Wir schauen noch mal kurz nach Finnland. Da ist die Atomkraft, die Kernenergie, immer noch an Nummer eins, richtig? Soll sich da was ändern?
1: Das ist so. Das war auch vor dem Krieg schon so und auch die Grüne Partei zum Beispiel ist ähm, sehr für für Atomkraft sagt, es ist bedeutend für uns, wenn wir unseren ehrgeizigen Klimaplan denn erfüllen wollen, zumindest auch für die nächsten Jahre. In Finnland wird ja demnächst zum Beispiel das erste Atomendlager auch in Betrieb gehen. Einfach schlicht auch, weil es ein großes Vertrauen in der Bevölkerung gibt. Und ähm, insgesamt sagen die Finnen jetzt, sie wollen künftig auch ähnlich wie die Schweden und die Norweger noch stärker auf die Windkraft setzen. Äh, weil das einfach laut Studien auch so die beste und günstigste Art und Weise sei, Strom zu gewinnen.
0: Okay, ich habe gerade gelernt, eine Energiewende in Skandinavien ist kein Riesenthema, aber eine günstige Stromproduktion ist doch irgendwie Thema in allen Ländern. Ähm, machen sich da die Skandinavier vor dem Hintergrund doch auch Gedanken übers das Energiesparen oder sagen sich die meisten, na, eigentlich haben wir ja genug Energie, brauchen wir ja nicht sonderlich zu sparen. Ich denke an beheizte Gehwege oder Garageneinfahrten in Norwegen. Also ist Energiesparen ein Thema?
1: Ja, das ist natürlich bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern Thema. Also im letzten Winter, äh, da gab es hier Monate, da haben Einfamilienhausbesitzer über 1000 Euro für ihren Strom bezahlt. Und das ist einfach enorm. Also man muss wissen, wir zahlen hier keine Durchschnittswerte, sondern abhängig vom Verbrauch jeden Monat. Es gibt Umfragen, da kommt zum Beispiel raus, dass die Norweger ein bisschen kürzer duschen als bisher, äh, dass hm. sie ihren Strom eher dann nutzen, wenn er billiger ist, nämlich nachts die Waschmaschine laufen lassen, ähnlich auch in Schweden. Aber so diese Riesendebatte, die man wenn man jetzt in Deutschland wahrnimmt, wie kommen wir durch den Winter und wie haben wir es warm, die haben wir in dem Maße hier nicht.
0: Aber gibt es irgendwelche Ideen, Projekte, Programme von Seiten der Regierungen in Skandinavien, um irgendwie großflächig Energie einzusparen, Anreize für Haushalte etc.?
1: So richtig große Programme und Ideen gibt es nicht. Also ähm, es stehen so ein paar Sachen im Raum, wie dass man zum Beispiel Solarzellen auf öffentlichen Gebäuden jetzt verstärkt installieren möchte. Ähm, aber das Problem sozusagen hier ist ja nicht, dass der Speicher leer ist. Die Energie ist ja da, sie wird mhm. einfach nur deutlich teurer. Und deshalb wird eher so im Kleinen gespart. Also mein Beispiel, unser Vermieter vom ARD-Studio hat uns auch schon angekündigt, es wird ein bisschen kälter <lacht> diesen Winter. Ihr müsst euch ein bisschen wärmer anziehen, wir drosseln die Temperaturen. Bei sowas wird man es merken. Was man bei der ganzen Debatte, finde ich, aber auch nicht vergessen darf. Der skandinavische Winter, der ist lang und dunkel. Und die Skandinavier haben zu Hause traditionell wirklich viele Lichter. In jedem Fenster steht irgendeine Lampe. Das braucht man hier aber auch. Und ich ehrlich gesagt kann mir noch nicht richtig vorstellen, auch wenn die Strompreise hoch sind, dass daran diesen Winter gespart wird. Weil das hat auch einfach viel mit ja, sich wohlfühlen und durch diesen Winter kommen zu tun.
0: Vielleicht sind es ja dann äh, nur Energiesparlampen.
1: Vielleicht. Mal gucken.
0: <lacht> Sagt die ARD-Korrespondentin Sophie Donges. Ich habe mit ihr über die Energiewende, ja, die mehr oder weniger stattfindende Energiewende in Skandinavien gesprochen. Herzlichen Dank, Frau Donges.
1: Sehr gern.